0: 我们今天就是要跟大家介绍的这一本是他的《且介亭》的三本文集。那我们这一本就是他应该算是鲁迅的第六集，然后就是也是他的杂文集里面就是比较后期的部分。那大家可能会很好奇说，为什么会叫《且介亭》？好像这里里面没有这个。没有没有这个词嘛？那这个部分其实它是有一个，就是有跟历史有关，然后也是跟他自己的思想有关的由来。就是我们都晓得说，诶，可能大家看大陆剧的时候，他们如果拍到明初时期的一些戏剧，都会提到租借的概念，那很多人就会觉得。的概念就是说，诶，租界好像就是一个虽然属于当时的中国，但是是一个外国人说了算的地方。那其实对它的概念大概也就是这样子。那我们回去看一下，租界是什么时候开始？就就是我们可能很多人都很熟悉的鸦片战争之后的《南京条约》开始，然后有我们就是我这个年代大家应该都还清，就是有有考过啦，历史课的时候会考，就是所谓五口通商嘛。那上海就是当时的第一个租界。那当时后来延续下来的租界的一些规定，其实就是从当时定下来的上海土地章程去延续的，然后。为什么会跟鲁迅有关系呢？因为第一个，鲁迅是生活在那个时代，他的生存时间等于是等于就是跨过清末民初这个时候。然后在另外一个部分，就是有一段时间他是生活在上海，那那个时候的上海也是一个租界。换句话说，不论是他在前期或者是进入民国时期之后，租界这个概念跟租界都还是存在于当时的中国。那换句话说，像鲁迅这么样一个呃民族意识很高的人，然后。他要去意识到说，哎、欸，在我的国家里面，有一些地方是我的国家的主权可能是被侵犯的，是可能是不完整的。因为按照当时就是上海土地章程的这个规定来说的话，租界其实有很多定义，有有那种形态。那但是大体来说，就是大家。大家比较印象深刻，可能就会是说，他可能在行政，可能在呃警察权之类的司法权，或者是在一些呃商务的规定上，他可能是就不不完全是按照租让国，也就是当时的中国的规定，他可能在那个地方是国外的势力是比较被尊重的。那对鲁迅来说，这当然是一个很大的，就是很大的羞辱。所以他在定这个说明的时候，他人都在租借，但是他又觉得说，哎呀，怎么会这样呢？所以。他就把租借这个这两个字去做了一点变化。呃，我们要知道一个点，就是说鲁迅其实虽然我们都说他是白话文运动的很重要的成员之一，然后他一辈子都在提倡，所以我们要纳进西方的新想法，然后让我们的国家更进步。但是鲁迅是一个，他是一个受传统教育长大的人，他的国学教育其实非常深。那对他来说，一个国家最重要的是什么？其实就是土地、土地跟粮食。所以他在“租界”这两个字上，他就觉得说这两个字是我很讨厌的概念。那无论如何，我不希望把“和”也就是租界的那个“和部”，象征粮食跟“界”的田，象征土地，让给外国。所以，即使是有一点就是自我安慰也好，他就把他这三本，呃，杂文经名为《且界亭》，就是我把租界的“和”。呃，跟田拿掉，然后变成就是变成我一个就是杂文集的呃名称这样子。在这三本杂文集当中，它其实有一些有趣的概念，其实是到后来我们其实可能还是会听到的。譬如说，他在呃第一本就是《且介亭杂文》里面，他就提到说所谓的拿来主义。那其实这个部分对我们来说，可能像这样的做法，可能也还是一个现今常常看常常看见的做法。他会觉得说，当时明初我们有一。一些呃很棒的，就是艺术品有很棒的艺术家，像是一些名画，或者是当时的呃梅兰芳都、就是京剧的大师。然后他觉得说，与其你不断的去把这些艺术品，然后这些呃大师送出国，好像说啊，我们就是国家非常的有底蕴、有内涵，然后非常的有一个地位，那你不如用拿来主义。可能很多人隐约有听过拿来主义这个名字，但是。他也知道是什么。那其实拿来主义就是鲁迅在当时去创出来的名词。他认为你送出去，你送去把这些名人名画送出去，没有什么用啊。你就是一个啊，我们国家是很有底蕴的，但是那没有用嘛。所以他认为送出主义是一个不 OK 的东西。要么你就去拿来。什么叫拿来？你要把国外新的学问、新的主张、新的思潮拿过来，我们自己咀嚼之后、消化之后，然后变成一个。啊，我们是国家新的底蕴、新的内涵。那我们先前也提过，因为鲁迅是知道当时日本的明治维新是一个什么样的情形。然后日本在明治维新的时候是进行完全非常彻底的西化。可能对日本文化有一点认识的朋友也知道说，呃，包括到当时，即使到现在，就是日本皇室的一些礼服、正式的礼服都还是西式的礼服。那当时留下来的很多照片，其实也都是穿着西式服装的照片。那政府。上上下下，除了说从基本的呃文化或者是说政治经济的概念之外，他们也进行一个比较彻底的西化，是说包括我吃什么，是我很所以很多人会说，日本到明治维新之后才开始吃牛肉、吃猪肉，也不是开始就是更愿意去吃，是因为哎我们要救国，我们要挽救我们的体格，所以我们要抛弃以前那种哎牛肉跟猪肉是不结的肉这种想法，然后只吃鱼肉这种想法，那我们。要去吃一些红肉，让我们体格更好，然后日后才能去跟列强竞争。他认为说，像日本这样子，由上到下，由非常细微的生活细节到知识分子的想法，都全盘西化才是一个救国的方向。然后他也看到日本因为这样子，所以摆脱弱国的地位，然后就是也跻身强国的地位。所以他也觉得说，诶、哎，我们的国家当时的中国应该要去。呃，做像这样的革新，而不是一昧的说啊，我们的传统很好，我们的什么很伟大。时代已经变了，然后新的挑战、新的思潮也来了。那是不是可以用拿来主义去把国外更多的好东西拿过来？这、就是他一个在就是他的这个杂文集里面当时提到的概念。那我们也知道，就是当即便他当时提出这么多的想法，然后也一直在呼吁说：“诶、欸，年轻世代，然后当时的知识分子应该要革新。”但是他不像是日本明治维新，虽然也是被阻碍，但是他是一个主流。上就是上下非常一致，我们要让国家变强的想法，相对于当时的中国，就让他很挫折，说你们到底是要不要变强？我们真的要这样被那一直欺欺负下去吗？再加上说，呃，虽然那个时候租界好像是怎么说，好像换了几个政权，然后好像应该有一些新的变革，但是他发现说不对啊，租界还是租界啊，而且对于当时。的嗯，知识分子的打压，特别是对于当时左派知识分子的打压，呃，他自己也深受其害，也还是很严重的。他在当时甚至有很长一段时间，是他不能用他自己的笔名鲁迅去发表文章的。对他来说，像这样等于就是他一边看着别人是怎么成功的，但是自己就是自己寄望很深的母国又没有办法去。很好的去借鉴，很好的学习，所以他就一直写文章去，希望大家能够正视这些事情，有一些好的发展。所以当时这篇拿来主意，也是当时非常重要的文章与记录。然后像就是象征他那个时候在对于就是。新思潮、新想法，然后一些对于新旧文化交替的一些嗯改变，然后他的一些期待的一个很好的一个例子。那这三本杂文集当中还提到我们一个很熟悉的人，名叫阮玲玉。可能跟我差不多世代，或者是有看过，呃关锦鹏老电影的听众，可能赵阮玲玉这个当时很早期的女明星，然后她当时自杀是因为人言可畏，因为对于她留言太多，那可能大家会很惊讶，所以阮玲玉原来是跟鲁迅是同一个时代，而且他们还产生交集，因为鲁迅在他的就是第二本《铁戒亭文集》当中也提到阮玲玉，而且是透过阮玲玉之死。来，自来告诉读者说，我们的媒体出了问题，哇，这样听好像觉得说跟现在没有什么两样嘛。对他当时提出来的问题，其实跟我们现在的状况也是很像的。譬如说，他提到当时阮玲玉，呃，他有名，但是没有利，没有太大的权力，然后背后也没有什么势力，所以他在当时的一些花边新闻就一直被渲染，然后长得好像就是一个非常放荡的女生。那对当时相对保守风气来说，这当然是一个很大的压力。所以他认为说，像这样其实是一个欺负人的行为。然后再过来，他说，像这样欺负人的行径，为什么可以被原谅、可以被容忍？因为当时很多人就觉得说，哦、啊，我就是喜欢看这些八卦，跟现在也是一样的，就是我就是喜欢看这些八卦，我喜欢看这些丑闻，然后我看着这些女明星很有名、赚很多钱，诶。可是譬如说，他传出说他、啊、可能有好几个男朋友啊。至少我这个人的人品是很端正的，他会让读者有一种，呃，透过这些八卦丑闻，然后自我满足的心理。他认为说这是一个当时媒体一个不好的现象发生的原因。然后再过来一个是他对于当时媒体，其实大家如果有看过比较早期的《包装杂志》，就会发现说当时的记者写文章的时候，很像是在写小说，就会用一个比较批评式的语气说啊，这个人就是可能标题就直接在。一个行为不端呐、啊，或者是一些比较辛辣，或者是对他人格比较有质疑的标题去讲这一则报道，那就会觉得说，那你们媒媒体，你们要报道就报道，你们就按照事实报道就好，为什么要掺杂这么多记者的个人意见？在当时，就是大概差不多，呃， 1920年、1930年左右，他就已经开始在谈这些问题，然后看到媒体的这些弊病。那我们当然知道，媒体当在那个时候为什么要做这些事情，说穿就是为了流量。我们用现在的说法，就是为了流量，为了要要更多人去看。在当时就会是为了销售，有更多人愿意去买。所以其实我们可以发现说，鲁迅观察到的很多问题，包括人性，包括社会上的一些嗯好。活不好的地方，甚至像这种媒体的，他认为应该要正式，应该要。让他变得更好的部分，其实到现在都没有什么改变。所以其实他自己当时也讲过说：“诶、欸，如果未来的世界如果无法变得更好，然后还是维持我现在看到的这个样子的话，那事情就很不好了。”他认为会就是会是一个比较不好的状况。那我是觉得是说，我们做到这一本的时候，已经觉得说，鲁迅其实还蛮有远见的。他就是他看到的东西已经是影响很久，而且持续很久，也持续存在，而且确实我们。我们看到现在也依然没有什么改变。